0: La, la sucesión de informaciones periodísticas a veces uh, no terminan de plasmar en una película lo ocurrido en los últimos años. Son tomas fotográficas que día a día se van acumulando tanto en los medios audiovisuales como en los escritos pero la cifra es espantosa después de la primera marcha del Ni Una Menos allá por el 3 de junio del 2015 según el observatorio ahora que sí nos ven hubo unos 2.265 femicidios esto es un femicidio cada 31, 32 horas, más o menos. Ahora bien, esta cifra espantosa trae como consecuencia que los femicidios tienen además otras víctimas colaterales. ¿sí? Suman desde ese momento para acá ...unos 1940 hijas e hijos de mujeres asesinadas. Son chicos y chicas que se quedan sin mamá... ...y con padres suicidados, presos o prófugos. Es tremendo, ¿eh? El 4 de julio del año 2018... ...la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por unanimidad... 2018, la ley 27.452 que creó el régimen de reparación económica para niños, niñas y adolescentes. Para saber más sobre el tema, le consultamos a nuestra especialista, nuestra querida Patricia Mezio. Patricia, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, Jorge,
1: tanto para vos como para todos los que nos escuchan y están presentes. Eh, bueno, eh, to tocando un tema realmente muy sensible, que me encantó cuando dijiste por unanimidad, porque eso significa que sabemos y podemos unirnos ante situaciones tan críticas, ¿no? Eso es importantísimo. Como vos bien señalas, el 4 de julio del 2018 convirtió en ley la reparación a hijos e hijas de madres y víctimas de feminicidios. Eh, esta ley que iba a tratar de, de reparar un poco económicamente la situación de estas víctimas colaterales, como señalabas vos, eh, tenía el objetivo de poder paliar de alguna manera la desprotección, la falta de tutela en que quedaban, ¿no es cierto?, estas víctimas que también formaban parte de una situación eh, realmente espantosa con las eh, con las implicancias familiares, sociales, psicológicas, y emocionales que la misma traía. No vamos a hacer referencia a la cantidad lamentable de casos, pero, pero sí eh, se conoce como la ley brisa, ¿no es cierto?, por el caso de Dayana de, de Los Ángeles, Barrio Nuevo, que cuando desaparece en 2014 la encuentran en una bolsa en un arroyo de Moreno. La había asesinado su expareja y eh, tenía gemelos de siete años, eh, uno y Brisa de dos años y allí surge, no es cierto el nombre de la ley Brisa eh, esto tiene un sentido, pero que también ha ido avanzando en muchos aspectos para poder acceder a la ayuda económica porque bueno, a veces había algunas eh, quejas con respecto de los familiares todo se va perfeccionando y, y esto también incluye casos donde la madre o el padre es el muerto como resultado de violencia por motivos de género, o sea, sí eh, no solamente, ¿no es cierto?, y tratar de abordar todas las casísticas, porque también otro de los problemas era que cuando el femicida no es el padre de los hijos, entonces se obstaculizaba
0: un poco el acceso al beneficio. Ajá. ¿Te das cuenta? Ajá, claro. Eh, Miramos los, los distintos casos, porque a veces, el, el claro, eh, la pareja de la víctima es el claro. asesino, pero no es el, el papá de los chicos. Eh, Lado o puede ser
1: que, eh, o sea, puede ser al inverso una violencia intrafamiliar en donde la víctima sea masculino o femenino, ¿no Ajá, es claro. Entonces, este, todas estas situaciones hicieron repensar y van haciéndonos repensar siempre en un perfeccionamiento de todas. La idea es magnífica tratar de paliar esta situación, ¿no es cierto? Aquí están eh, reunidos eh, como organismos intervinientes. ...el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación... ...con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ...el SENA y ANSES, ¿no es cierto? O sea, para que para que entre todos poder agilizar eh, el procedimiento... ...y entonces estos tres organismos tienen... ...que hace el ANSES, recibe la documentación... ...y genera un expediente electrónico... ...el proceso luego en el Ministerio se coteja toda la documentación... ...se hace un informe técnico con la situación de la familia que se remite ahí a la CNAF para aprobarlo, esto es más o menos en, en, en pocas palabras el procedimiento que se lleva a cabo ¿verdad? Eh, para poder, mientras tanto, la CNA tiene que tratar de brindar un, debe brindar un acompañamiento en todo este proceso que intenta como bien dice la ley, reparar en, en, en algún aspecto eh, toda esta situación, ¿no es cierto? de cada una de las víctimas que han
0: surgido. Claro, porque me, eh, me, me imagino, me imagino, eh, eh, además del impacto, el dolor, la pérdida ¿sí? irreparable de un hecho de esta naturaleza, a la familia que queda eh, o, o, o la abuela o el abuelo o, ¿sí? o un familiar, además la carga, además la carga de, eh, bueno, tienen que mantener a esos niñas y a esos niños hasta que cumplan su, su mayoría de edad, eh, y en general eh, carga económica no menor a la situación, que se agrega a la situación de vulnerabilidad que suelen tener no pocas de esas familias.
1: Totalmente, si y fíjate vos que, eh, referenciando el caso que comentamos que da un surgimiento, eh, en ese caso, eh, bueno, eh, primero fueron con su abuelo, pero hasta el la, la hermana de Dayana, Cintia, lo lleva con ellos. Cintia a su vez tiene tres hijos, o sea que ahora eh, se, se sumaba a una familia, por la cual eh, el valor de la reparación económica es un equivalente a una jubilación mínima, ¿no es cierto? Y en caso de discapacidad es una renta vitalicia. ¿no? Pero eh, y después, bueno, que cumplen los 18 años, el ingreso se gestiona por las personas que están en la crianza, ¿no? que cuando son mayores de edad ellos mismos
0: gestionan sus ingresos hasta cumplir los 21 años y Pero... no es no es incompatible eh, discúlpame eh, Patrick, no es, ¿Sí? incompa no es incompatible eh, eh, la remuneración de jubilación mínima por esta reparación con otras eh, bueno con otros subsidios que las familias puedan este, este eh, que se quedan a cargo de los chicos puedan recibir como por ejemplo la UH etcétera
1: las asignaciones familiares.
0: Ah, las asignaciones familiares. ajá, ah, No es incompatible. Sí.
1: No, no, esto, esto está pensado por, por justamente vos lo explicaste muy clarito ¿no? Es decir, toda la nueva impronta económica que significa en una familia la recepción de, de otros miembros y otros integrantes. Eh, es un poco una pequeña reparación a una situación que ha dejado realmente... Eh, Problemas no tan solo ¿no? Cierto, de alimentación y de necesidades básicas, problemas emocionales y psicológicos muy serios, muy serios para, la, para los niños, para las víctimas colaterales. Hay casos tremendos en donde eh, ha ocurrido, eh, hay un caso que a mí me, me llama mucho también la atención, cómo los niños se van manifestando, que porque la había matado a la mamá eh, con un disparo en el corazón, así dibujaba el niño, es decir, las, las imágenes que quedan a pesar de las de la cotita edad, ¿no? Entonces, eh, estas familias que, 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 que están encargados de su crianza, y bueno, tienen que enfrentar y afrontar situaciones que no van solamente desde, lo, desde, desde el mantenimiento económico, sino es muy, muy duro, muy duro porque hay un desarrollo psicológico que hay que atender permanentemente,
0: ¿no? Qué tremendo. Eh, vos sabés que estaba sí. estaba leyendo información en Infobae que da cuenta sí. que casi la mitad de los que perciben eh, esta reparación son niñas sí. y niños entre 5 y 12 años.
1: Y 12 años, efectivamente, efectivamente. Mira, desde, eh, por eso te digo, mira, en, eso, en una edad en donde el desarrollo, que bueno, eh, lo, los profesionales eh, lo podrían explicar perfectamente, hay un desarrollo que fundamental en tu vida debo leer una serie de casos con muchos niños que tienen eh, una impronta psicológica muy difícil para ir superando y necesitan mucha ayuda y mucha contención Y ¿no? eh, desde que se aplicó la ley eh, que fue a comienzo del 2019 eh, por registros oficiales eh, hay 1147 menores que cobran este ingreso esas son las informaciones oficiales ¿no? Eh, y, y bueno con conceptos de reparación económica mensual y también por pagos retroactivos, pero sí la edad que vos señalaste es una edad de enorme fragilidad, imagínate eh, no sé si imagínate, creo que es inimaginario ¿no? porque sí, son entre 5 y 12 años eh, la mayoría y después el 23% del total el grupo más afectado entre tres
0: y 17 años ¿no? Ay, mi Dios. Bueno, eh, por lo menos, por lo menos, como muy bien dijiste, hay temas donde este, no, no debe existir eh, miradas distintas, ni, ni grietas, ni nada por el estilo, no, no, no. y que se haya aprobado por unanimidad esta ley de reparación. Bueno, es por lo menos, eh, por lo menos un un una, eh, un buen signo de que la política a veces sirve, sin duda, eh, para algo, ¿no?
1: Y enfocarnos realmente en la palabra violencia. Es decir, eh, esto de seguir siempre empezar a concientizar a revalorizar a la persona, al ser humano, y a estas relaciones interpersonales que, que a veces que se van multiplicando en la violencia. Y bueno, como sociedad es, es una gran responsabilidad que tenemos para estar comprometidos con esto, ¿eh? contra estas situaciones de violencia.
0: Gracias sí. Patricia, como siempre. ¿eh? Bueno, que tengas no, un favor, muy buen fin de semana.
1: Igualmente para todos ustedes.
0: Gracias. Patricia Messio, nuestra especialista eh, en género y, y, y que da cuenta de realidades eh, que no se agotan en los titulares de los medios de comunicación.